0: Mūsų įmoniai atėjo metas plėstis. Nieko nelaukės, pagilinau verslo anglų kalbos žinias ir pradėjau ieškoti partnerių Londone. Radau, Padidinome įmonės pelna 16 procentų. Yra gandų, kad man teks mokytis ir vokiečių kalbos. Kalba padeda pakeisti ateitį. Sveiki! Sveiki! Čia, ten ir mes jau įsibėgėjom. Kaip įsibėgėja ir mūsų prenumeratorių ir Patreon Rimėjų augimas? Kaip įsibėgėja ir akiliausių mūsų kritikų komentarai? Pavyzdžiui, praėjusią savaitę jiems užkliuvo pirmoje laidoje mano apyrankis. Nes, matai, barška, barška ponams, jie girdėti negali, ką aš kalbu. Žinot, ką aš jums pasakysiu, va, va, reiškia barška, va, va, barška, o kai kaip dabar mane girdit? Kaip aš jums dabar gerai, gerai dabar, dabar normaliai barška, va. Oponentai mane dažnai vadina gyvate. Tai pagaliau paaiškėjo, kokie aš tiksliai gyvatė. Barškuolis. Ir vis dėlto geriau tegul baršką apyrankės negu žvanga antrakiai, ką galima pritaikyti nemažai daliai mūsų valdininkų. O šiaip tai mes kaip užpernikščiais atsdemai. Girdim, matom, padarom. Va pasakėt, kad nėra apyrankių ir švent. Tai žiūrėkit, komentaruose rašykit dar idėjų, ką jūs norit pakeisti laidoj. Nu išskyrus vedėją. Vedėjo keist negalim, vedėjas ir taip jau keistas. Ir už geriausias idėjas mes jums eurų arba gerų žodžių paminėsim laiduolį. O šią savaitę, gali rinktis, o šią savaitę mes vakarojam Telšiuose. Antrą kartą, o pirmą aš prisimenu labai puikiai. Lygiai prieš metus po pirmojo filmavimo į Svečio kėdą atėjo ir klestelio buvęs Telšių rajono administracijos direktorius Sotsdemas Saulius Urbonas. Ir sako, va, nusifotografuokim, kaip aš sėdžiu pasiūlę. Sako, ok. Atsisėdo. Nusifotografavom, nu, tai vat prieš savaitę kaip tik baigtas iki teisminės tyrimas, kuriame kaltinamas kišininkavimu ir grėsia pasėdėti iki kiekvairių metų. Tai čia jau turbūt nesiūlės kartu atsisėsti. O šiaip telšėjant septynių kalvų yra toks šventas miestas, toks šventas miestas, kad politikai tiek ilgai nesugebėjo pasidalinti postais, kad netgi kai kurie svarstė surenkti konklavą. Nu, kaip Vatikanė. Kaip per pusę metų negalima padaryti, tai irgi nerimta atrodo ir, ir aš manau, kad reikėtų sėsti nu, kažko kaip konklavą padaryti, kol dumelis išrūks. Nu, tik, tikrai, tikrai čia yra nusprendžiamas dalykas, nes nes aš ne, nemanau, kad čia kas nors yra suinteresuotas tiesioginiu valdymu, tokiu, nu, tiesiog tas pažeminimas gėda būtų, jeigu taip atsitiktų. Kol dumelis išrūks. Sako tarybos narys, frakcijų seniūnas ir buvęs tvarkiečio aplinkos ministras Kestutis Zadanija Trečiokas. Pats beje kaip dumas išrūkęs iš pažadėto Telšių ligoninės vadovo posto. Be iš kitokį pasimetę, matyti, nį pats neapsupront dar, aš te apgalvui. Per daug valdžiot gal pajot, ar dar kas nors arim ten susisok smegenelis žmonių. Tiesiog, vat, susisauk smegenėlis, atsako jam telšiškiai ir, žinokit, šitą video, man atrodo, mes naudosim ilgai ir, ir ilustracijų. Susisauk smegenėlis. Na, gerai, gėdos nebuvo, tiesioginio vyriausybės valdymo Telšiuose nepriirikė ir postais pagaliau pasidalinta. Vice mero kėdė, kaip ir žadėta prieš rinkimus, atiteko jaunimui. <tus> yra, kaip yra. Ir rūpkiučių pabaigoje vice mero tapo buvęs seniūnas ir žinomas melomanas socdemas Kazys Lečkauskas. Taip, kas negyvena čia tai čia tas pats seniūnas, kuris tiesioginę to žodžio prasme garsiai skambėjo per vasario 16 minėjimą paleidęs Bėlają rozą. Piktėlė žuvai plaka, kad per išleistuvę seniūniją jam kolegos užleido būtent Bėlają rozą. Na važiuokit, vieną kartą žmogus netinkama dainą paleido ir tiek laiko persikėjo. Na, bet galim būti tikri. Playlistuką savivaldybės vakarėliuose pons Kazys rinks daug atsakingiau. O dabar keliaukim po plačiąjį tevinį ir pažiūrėkim, kas nutiko per šią savaitę. Valstiečių žaliųjų ir socialdarbiečių partijos susitarė, kad 20 metų rinkimuose nekonkuruos vien apygardose. Nu, vakos gražus valstiečių elgesys. Prižiūri, pasaugo silpnesnius. O projektą pristato ES fondas politinių neįgalių integracijai Seimo 2020. Nors antra vertus nukeisti tie valstiečiai. Bijot, kad vieną procentą renkantis atsbebrai su tavim konkuruos, yra tas pats, kas aš nežinau. Bijot būt pagautam girtam už vairo, kai sėdi ramiai vakarienamiai ir tu nei mašinos turi, nei teisės. Čia Egidijus Dragūnas, aišku, dar pasiginčytų su šitą fraziją. Dar aš ploju atsistojas, nu, atsisėdęs ploju apsukriems verslininkams. Vilniuje jau kelias savaitės veikia alkoholio skolinimo paslauga. Nenuoma, nes alkoholio nuoma jau seniai veikia baruose, kur, žinot, kai yra pilsomas toks prastas salus, kad tu jį neperki, o tik labai trumpami išsinuojai, nes po valandos gražins. Ne, ne, čia yra kitaip, čia yra, čia yra paskola. Bet kurio paros metu gali atėti ir pasiskolint bonką. Nu, ne nusipirkt, bet pasiskolint. Ne babutės paskola, o bunkutės paskola. Ir valdžia jau rašo raštus. Baiki tuoj pat pažiūrėti statymus, priekybą be licencijus, nu žodžiu, gniaužė jauną verslą. Jaunas verslas sako, mes neparduodam, mes kolinam. Žodžiu, seksim situacija nes darosi karšta, nu bent jau iki 40 laipsnių. O jūs skubėkit skolintis, kol valdžia neuždarė, nes kai uždarys, tai nebereikės skolos gražinti. Ji išgeria ir viskas. Ir gausias toks atvirkštinis snoras rūkio banką. Ir tuo pačiu metu mes siūlom naujas idėjas naujam jaunam verslui. Na pavyzdžiui, idėja numeris vienas. Programėlė CityBear. Atrodytų kaip eilinė B mašina, bet bagažinė yra prikrauto alkoholio. Pasiminuori mabutelį, iš kortelės nuskaičiuoja pinigus, visi patenkinti ir nieks nepažeista. Idėja numeris 2 – prie spirtukų Labai patogu, jeigu prispyrė išgerti. Vėlgi, eilinė paspirtukų nama bet prie paspirtukų yra pritvirtinta bonka. Išsinomai ir važiuoji, pliusas gali išgerti vietoje ir nebe taip gėda važinėti po miestą paspirtukų. Idėja numeris 3 – platforma Latreon. Veikia kaip Patreon, tik visi sumesti pinigai išleidžiami tik alkoholiui. Kažkada jau bandė valstybinės tautos frontas, nelabai pavyko, jūs galite geriau. Idėja numeris keturi – B&B. Išsinomai būta dešimčiai minučių. Ne valandai ten, kur su sumergaitėm, bet 10 minučių. Susimokiai per apsą, ateini ir būte, aišku, prikrauto šnapso. Tavo stalčiukas, tavo kadukas pasiimišini. Jeigu pasiseka, tuo metu būna būte dar kas, nors galit kartu išgert. Ir garantuotas fintecho vienaragis, pats skaidriausias būdas, lygiai atsidalinti pinigus po absoliu. Minusas, kad gali būti problemų ne tik su veryga, bet ir su jėkelūnu. Ir nepamirškit, kad už šias alko paslaugas galima atsiskaityti per platformą peisėrai. O pagalba tiek jaunam verslininkui, tiek eiliniam vartotojui yra būtina. Nes su alkoholiu Lietuvoje vyksta nesuvokiami dalykai. Bet tegul apie viską papasakoja Seimo narys Petras Čimbaras. Jūs pažiūrėkite, kaip mūsų tauta vargsta, žiūrėdama į laikrodį ir kai eilė ilgėja. Jie tiek vargsta, vargsta ir kol be vardami prieina eilės vieną, pavyzdžiui, laus jam e, jiems sako, viskas, parduotuvė uždaryta. Ponius ir ponai, ėjimo narys, mūsų tauta tikrai vargsta žiūrėdama į laikrodį, nes tik laimingi žmonės laiko neskaičiuoja. Ir ta, dar tą ta, eilutį rodo, va, taip, pat. tai man arba žmogus nelabai supranta, kas kaip. Ar, ar. Nu, tiesiog yra Petras Šimbaras. Laiko neskaičiuoja ir naujasis mūsų europarlamentaras Jekelinus Tesiukas, kuris išstojo ir sudirbo naujoje Europos centrinio banko prezidentė Christine Lagarde. Tačiau um, baiminuosi, kad uh, po Lagarde nevisiškai visiškai šimtų procentų supranta, kokios gali būti vieno ar kito žingsnio. Um, pasėkmės, nes neribotas skolinimas, ypač kreditų teikimas būstų įsigyti ir daugelis kitų dalykų reiškia, kad bus diskriminuojami vartotojai, ypač kilus kriziai. Čia beje ne balsas, čia vertėjos, bet iš vertėjos balso jau matosi, kaip jį nenori šitų blėnių versti. Bet, žiūrėkit, Kristin Lagard Prancūzijos ekonomikos ir prekybos ministrė, Financial Times išrinkta geriausia eurozonos ministrė, kelių universitetų garbės daktarė, tarptautinio valiutos fondo vadove. Ja keliūnas, nepriimtas dirbti seba, pateko į parlamentą, nes marščiulionis nebenorėjo. A, tai tiek. Vaiko teisės Facebook'e paskelbė informaciją, kad nuo šiol ilgesniam laikui paliekant vaikus pasienelius, tai bus laikoma vaiko teisėjų pažeidimu, kadangi tėvai taip nusišalina nuo vaiko priežiūros. Um. Žodžiu, nuo šiol Rudankipuratė negalėtų aplankyti mačiutės, prieš tai negavusi notaro patvirtinto rašto, kad susitikti su mačiute ją yra leidžiama. Tokia informacija be abejo Facebook'e sukėlė paniką ir pasipiktinimą, vaiko teisės polė atsiprašinėti ir tikslinti informaciją. Vėl gėda Lietuvai, valstybės pareigūnai už kažką atsiprašinėja, nu kur dingo senos tradicijos. Susimuliai Facebook'e, jokių būdų neatsiprašinė, rašyk, tikrinom būdrumą. Ir viskas. O Rudankipuratė ir šiaip nereikėtų viena išlaistytis pamišką. Antra labai aktyvas. vertus su tais anukais ir seneliais. Nu, pavyzdžiui, aš manau, kad Gabrielius galėjo tikrai būti ilgiau paliktas senelio priežiūrai, galbūtų daugiau kažko išmokęs. Nes dabar yra rubrika dangiškasis savaitės mulkis ir čia prizinės vietas dalyjasi du konservatoriai. Prieš kelias dienas sveikatos apsaugos ministras Aurelius Veryga nusiskuto plaukus, palaikydamas su lyga kovojantį premjerą Saulius Kvernelį. Vieniems tai pasirodė Piero akcija, kitiems gražus gestas, raginantis pasirūpinti sveikata ir nesergantiems. Na, nu, čia jau skonio reikalas kaip verti. Tada į sceną įžengia jaunasis konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis, kuris pareiškė, kad tokios akcijos turėtų būti daromas remiant sergančius vaikus, o nesuaugusius vyrus. Bet dangiškojo mulkio laurų jam vienam nepanoroti, tuot kitas konservatorius, Kestudis Masiulis pareiškės, kad vėryga beždžioniauja, parazituoja ir jeigu nori solidarizuotis, tegu praeina tas pačias chemoterapijas. Va. Po to ištrynė tą postą, bet sakė, kad uh, neatsiprašys, nesulaukė daug palaikančių laiškų. Tai tiesiog yra vau, wow, abiems konservatoriams. Empatija – nulis iš dešimties. Šiaip bendras suvokimas – nulis iš dešimties, nu ir galų gale kažkoks žmogiškas padarumas – nulis iš dešimties. O po to stebisi kodėl žmonės balsuoja prieš konservatorių. Vat gal dėl to, kad žiūrint į tokius pareiškimus, skonis burnoja kaip durų rankiną palaišius. Vygudas Ušackas traukiasi iš politikos ir pradeda dirbti Gedimino žemelio Avia Solution Group direktorių taryboje. Prieš metų sakęs, kad jokių ryšių su žemelių neturi ir neplanuoja turėti, dabar Ušatskas įmonę vadina globalaus lietuviško verslo sėkme. Įmonė, kuri dėl ryšių su Rusija yra pašalinta iš NATO konkursų. Labai jau tos rizikos sureikšmintos, sako Rūšackas, žaidęs krepšinės su KGB generolais, atostogavęs pasčiukotkos gubernatorių, bet niekada, o niekada, nebuvęs palankus Rusijai. Rusija ir Baltarusija numatė nuo 2021 m. suvienyti šalių ekonomikas. Realiai reiškia, ko gero, galutinę Baltarusijos okupacija, tik tai be žaliųjų žmogeliukų pagalbos, o su žaliųjų papieriukų pagalba. Ir tikrai liūdna turėtų būti sąmoningų baltarusių likūčiams. Pagal esamą nuotaiką jų sostinė turėtų vadintis ne Minskas, o Nusiminskas. Nekokios žinios druskininkų merojui Ričardui Malinauskui. Vionierės dvaras yra intensyviai greunamas, jau pradėti vidaus ardymo darbai, dabar jau ardomas ir stogas. Vionierės dvaras ir Ričardas Malinauskas turi tiek bendro. Visa šitą istoriją jiems abiems raunas toga. Agnė Širinskė nepareiškė, kad Ramūno Karbauskio problema yra per daug demokratijos. Na, tokiu atveju aš sakyčiau, kad Ramūno tikrai yra ir daugiau problemų su juo. Per daug demokratijos, per daug kavos, per daug alkoholio. Ta pati logika. Ramūnas su Agnė galėtų įrašyti bendrą gabalą? Galbūt per daug ir per ilgai toleravom. Galbūt per ilgai kartojam žodį demokratiją. Nesirimoja, bet tiesa. sapi. Zuokas kreipiasi į prezidentą Nausėdą su prašymu suteikti politinį prieklauostį ar net Lietuvos piliauti, pilietybę Edvardui Snaudenui, anksčiau Rusijoje prieklauosti ir rūpėsi radusiam iš Amerikos pabėgusiam informatojui. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tose Meko dėžėse, kur rado savivaldybę ne tik žurnalai, bet kažkas stipresnio buvo. Bet gal verta susimasyti? Gal verta paklausyti Zuokų? Nu, tik yra viena bėda. Snaudino tiek vardė, tiek pavardėjai yra dvi V. Nu, paso tikrai negalėsim išduoti, nebent susilietuvintų. Nu, su vardu paprasta bus Edvardas. O va, pavardą tekst versit. Snaus sniegas dengolis. ar turim naują Lietuvos pilietį. Edvardas niegolis. Tik man šita pavardė kažką iš literatūros primena. Kur Seimo pirmininkas nežinojo. Ir apskritai, ar žinot, kad apie snaudino darbus knyga yra prašys net garsiausia Lietuvos rašytoja. Laimenų tiekėjimų. Na, o dabar metas pagrindinė mūsų laidos klausimų. Kas su mumis blogai? Kas mums negerai sugalva? Kaip gali viena lentelę sukiršinti šaulį su šauliu, broliu su broliu, lietuviu su žydu? Aišku, ne taip smarkiai sukiršinti, kai susikimba iPhone ir Android'ų gerbėjai? Nu, bet jis tiek blogai. Nes, aišku, ten tai jie susmarė, tik pažiūrėkite, kamerą, koks darbinis turis, kokia konsistencija Čia a, telefonai nėra mano stiprioje pusėje. Aišku, blogiau būtų, jeigu nebent tą nelaimingą lentelę nukabintų nuo miško sengirėje, kurią taip pat nukirstų, o medieną išmanytų grobiamus vaikus. Tai būtų viskas viename. Todėl ir mes, kad ir kaip nesinorėtų veltis į šitą ginčą, kur jau niekas nebesiklauso jokių argumentų, tik tai reikia, na, bet kaip sakė vienas žmogus, o kas einame? Kadangi kaip bevartyse visas dalykas atsiriame į holokaustą, šios dienos tema žydų bendruomenė Lietuvoje. Ir aš pradėsiu nuo to, kaip jie atsirado Lietuvoje. Kai kas mano, kad žydai į Lietuvą ėmė kraustytis po to, kai Gediminas padarė pirmą lietuviško PR akciją, įkūrė Gau Vilnius ir pakvietė vakarų Europos pirklius ir matininkus kurtis Lietuvoj. Bus faina, sakė Gediminas. Galėsit nemokėti mokesčių, sakė Gediminas. Niekas nepašys svastikų prie jūsų bendruomenių namų. Na, Gediminas žadėjo, o mums nesiseka. Mokesčiai auga, Na, apie svastiką turbūt irgi jau girdėjo. O šiaip patogu, nes, pavyzdžiui, jeigu buvusi kriptomilionierio Aršauska, FNTT prispaudė dėl mokesčių nemokėjimų, jis sakys, taigi Gediminas leido nemokėti. Kas suregavo į gėdučio marketingą? Gali būti, kad iš Anglijos karaliaus Edvardo iš Albiono išvaryti žydai. Dar labiau gali būti, kad Gediminą pasvaipino į dešinę ne Anglijos, o daugiau Vokietijos žydai, nes ten viduramžiais pradėjo populiarėti toks labai inovatyvus skolų sprendimo modelis. Kadangi katalikams draudžiamas skolinti už pinigus, tai niša užpildė žydai. Na ir žiūrėk, prisiskolina koks nors didikas arba šiai buržuojas auksinių ir reikia skolą gražinti. Reikia, bet nesinori. Tada sugalvoji kokią nors skambę antraštę, per pamokslą bažnyčia paskelbė, išsiaiškino, ką žydai daro su katalikų vaikais, klausyk daugiau. Tada susirenka nebejingų piliečių mine, padaro pogromą, sudegina visas kolubų kalteriją, o tada didikas iškilmingai žydus ištrime už savo valdų sieną. Praeina keliari metai, didikas čiulpia beržo toši, pinigų nėra, biudžetas deficitinis. Ką jis daro? Paskelbia, kad, nu, atsit, pasikarščiavau, nu, grįžkite, mėly žydai, namo. Tik susimokėkit grįžimo kainą. GPM, PSD, NBA, DDT, Druskos, Anciza ir tarifą. Žydai grįžia, nes jie nuo laikų pripratė varnėti pirminat gal, pirminat gal, nu, kaip kokie nors krepšininkai legionieriai. Nu tai tai Mindogas Kuzminskas ir Lietuvos krepšinio žydas. Jis niekur nepritampa. Nu gerai, žydai grįžta. Vėl skolos, vėl reikia gražinti, vėl nesinori, vėl antraštė nustatė, kaip žydai nukryžiavo Jezusėlį. Vėl mine, vėl pogromas, vėl tremtis. Natūralu, kad netgi ir tokiems kantriems žmonėms kaip aškinazijų žydai tai turėjo pabos. Ir jie natūraliai ėmė kraustytis vis toliau į rytus. Aškinazijai tai yra žydai iš Vakarų Europos, kalbėjo jidiš. Kita didelė grupė yra sefardai, kurie daugiausiai kalbėjo jėdinošnegtą. Tada Aškenazė atsikraustė iki mūsų ir vytutas suteikė jiems miesto bendruomenių privilegijas Brastoje ir Trakose. Žydams buvo leidžiama laisvai išpažinti savo tikėjimą, užsimti greitaisiais ir lietaisiais kreditais. Na, rojus žemė. Ne visai. 1495 ir Lietuvos didysis kunigačius Aleksandras sako žydams, užknisot, varat Ir išvarė žydus. Ir karaimus išvarė. Ir karaimai buvo tokie, what the fuck, kunigaikštai, mes čia prie ko? Mes iš Krymo atsikraustė. O Aleksandras toks, o krymas keno. Žydų ir viskas, diskusijos pabaiga. Bet kai Aleksandras tapo ir Lenkijos karalienė kažkada persigalvojo, vėl pakeitė visus sugrįžti ir dar paskelbė vietos gyventojų skolas žydams tebegaliojančias. Kas turėjo labai nuvirti lietuvius, kurie 13 metų high vienas kitą, galvodami, kad labai čia išėjant plus. Nors visuomenėje paplitęs įsivaizdavimas apie nesuskaičiuojamus žydų turtus ir tebėra paplitęs, tikrovė buvo kitokia. Tik nedidelė dalis buvo sėkmingi verslininkai, dauguma gyveno iš smulkių verslų ir sunkiai sudūrė galą su galu. Nors ATR darėsi vis labiau vakarietiška, o tai reiškia tais laikais, kad reikia žydus prispausti. Atsirado žydų pagalbės mokestis, pradėjus riboti prekybą miestuose, žydai žaibiškai persirintavo išnešiuojamą prekybą. Ir taip atsirado avono, karkerio ir zepterpoodu nešiuojamą į namus pirmtą. Apribojusią matininkų veiklą paslaugos imtos tiek kliento namuose. Ne tu įnį pas o baciuvys pas tave ateina. Ne tu paskirpėjai, o kirpėjasi į namus. Ne tu skolą atiduoti, o skolininkai pas ateina į namus. Patys, su lasda. Šita praktika taikoma iki šių dienų. Ir nepasidant niuansų, žydams Lietuvoje buvo gerai. Voblo buvo Lietuvoje žydams. Per du amžius jų išaugo penkiolika kartų, Vilnius tapo svarbiausių rytų Europos kultūros žydinių žydams – surabinių seminariją, žydų biblioteka, spausomis ir geriausios Europos beigeliais. Buvo ar daugiau žymesnių miestų, miestelių, štetlų, kuriuose žydai sudarė ženklę gyventojų dalį. Nu, Jodnava, Kedainiai, Šakei, Žagarė, taip pat galima spėti, kad nemažai žydų gyveno ir žydą Viškyje, žydą Vainiuose, žydėjikiškėse, žydabrastyje, žydiškėse, žydėliuose, žytkamėje ir žinoma Telšiuose. Visai neturi nuo čia, kur šiandien filmuojame laidą, iki pat sovietų okupacijos sveikia viena žymiausių Lietuvos rabinų seminarijų Ješibotas, vėliau išsikėlęs į Klyblendą. Įdomus faktas, kad Ješibotas skamba kaip vienas pagrindinių transformerių veikėjų. Va čia tas kairiai, autobotus aptimos praima padėjėjas. Telšių politikai beje kaip tik žada šį seminarijos pasitą atstatyti. Tai tikime, kad nepridrūkstam valios, nes transformerio Ješiboto geriau nerisint. Reikalai pasikeitė po abiejų tautų Respublikos padalymo. Na, mes, kaip žinia, atitekom Rusijai ir mums nesiseka su tais dalinimais. Krepšinio čempionate atitekom mirtininkų grupiai, futbolo rinktinė visada atitenka į mirtininkų grupę, nes viltis miršta dar prieš rungtynės. Ir jeigu, žinote, visoms pasaulio šolimis būtų dalinamas batonas, mes garantuotai gautume tik tą bulkos kambuką, kur vienintai kita plūta. Va taip mums nesiseka. Ir iš pradžio mes visi kartu lydėjom. Lenkai, Lietuviai, Žydai susėdėm ir lydėjom. Vėliau prasidėjo nacionalinio atgimimo laikotarpis. Žmonės ėmė pranumeruoti aušrą, varpą, tėvinę sargą, redaktoriai ragino prenumeruoti ir spausti varpelį, kaip aš dabar raginu jūs tą patį daryti su Laisvės TV YouTube ir viskas buvo šokoladė. Ir čia atsirado nesmagus dalykas. Svajojant apie nacionalinės valstybės iškilo klausimas, o ką daryti su mažumom? Įskaitant žydus. Lietuvai prikaišėjo, kad jie labai nuolankiai carinio režimo ranką bučioja ir visai nedega svajonėmis apie nepriklausomą lietų. Žydai atsikirtinėjo, kad kai esi pačiam visuomenės dugne, nelabai gali su valdžia piktis. Nu, žydai buvo tarsi toks smulkaus sudėjimo mokinukas, prie kurio prieina du mokyklos mušeikos ir leidžia pasirinkti, kuris iš jų dabar tave pridubas. Viena vertus gražu, kad leidžia pasirinkti, kita vertus, koks skirtumas. Prie šito dalyko prisidėjo dar ir kiti dalykai. Lietuvai tuo metu dirbo kone išimtinai iš kaime ir dirbo žemę. Žydai arba užsiminėjo amatais, arba prekyba. Ir lietuviams tai atrodo kažkaip nesažininkai. Nu, čia kaip britai, kurie skundžiasi, kad lietuviai atimė iš jų darbus, bet jau patys į vištų fabriką kojas nekels. Nu, čia įsivaizduokit, pavyzdžiui, šiandieninė situacija. Dirbi krovikų daržovių sandelyje, tampai dėžės, prakaituoj, pavergsti kaip ciūcikas. O tavo buvęs klasiokas, supranti, sėdi savo šviesiam ofise prie kompo, pažiūrė stalo tenisą, pagėrė kavos iš brangaus aparato ir jau antrą mašiną iš salono leisinguoja. Kitaip sakant, pats prašosi į galvą. Tame pačiame aušros laikraštėje galima rasti straipsnį, kuriame piktinamasi, kad žydai girdo lietuvius. O dviem pastraipom žemiau, kad jie degtinė skėčio vandenį. Ir skaitytojas lygdavo nesupratęs, kur problema. Ar kad girdo, ar kad per jalkia persilpna. Kudirka turėjo kitą problemą. Jis persiskaitė prancūzų ir lenkų pamfletų, kurie buvo tokie antisemidiški, kad šiais laikais net nelabai padaruoja cituot. Ir tada ėmė svaigt, kad žydai yra žini lietuvių priešai. O čia yra pamoka, kai skaitai neaiškius straipsnius, nepatingiek patikrint faktų. Nors šiaip jau tas lietuviškas antisemitizmas buvo toks labiau kaimiškas. Nu toks, žinot, gal labiau sinagogos langus lašiniais ištepliosim ir žvengsim. Nieko, surinksim vyrus ir reisim pogromą daryti. Ir to būtinio antisemitizmo mūsų tautoj vis dar šiek tiek yra lygi. Lygi ir suprantam, kad svastika prie žydų bendruomenės pastato nu, gerai. Bet eilėraštukas Facebook e apie žydelką daug, ką maturdo, visai normaliai poezija, rimuojasi, viskas ten Tai, Taip, būtinis antisemitizmas egzistavo Lietuvoje ir buvo toks pats stiprus, kaip ir degtinė žyda užjaigoje. Gal ir skiesta, bet galva susukdavo. Žydai gyveno šalia, buvo kaimynai ir naudingi kaimynai, bet vis tiek jie buvo, nu, jie buvo kitokie. Sivaizduokit, Seimo frakcija. Visi vieningi ir vienas kitoks. Nu, kaip pavyzdžiui, valstiečių frakcija ir puteikis. Tai puteikis putėkis yra valstiečių žydas. Ir lietuvai dažnai pavydėjo žydas. Ir verslumo, ir geresnio gyvenimo, ir to vieningumo. Na, ir tada atsirado kopiečios, pagaliukai, kuriais reikia mūsų žyduką. Atsirado užgyvenių personažai, baisus žydai. Atsirado snarglių vadinimas židukais. Ir žydai buvo kumpanosiai sukčiai, kurie visą laiką sakėjo, ui, saha, saha, ką ta Ir lietuviai norėjo turbūt irgi, gal po truputį, kai kurie, išlaisin savo šalį nuo žydų, kaip siūlė Leonardas Koenas. Ok, čia buvo kitas Koenas, bet jie būtų turi lietuviškų šaknų, tai nieko tokio. Ir lietuviai anksčiau galvojo, kad nu juk nieko tokio, nugi čia pokštai, čia juokučiai tokie. Vieni tik galvojo, o kiti patiliukais laukia komandos javolių. Ir žydis susidarė su dilema. Ką daryti? Vieni sako, emigruojam. Ir apie pusantro milijoną į Ameriką. Kiti sakė, pala, nu gal integruojamės, gal mes gal dirbam su savim. Na, bet žinai, Žydiškumas kaip ansvaris, jeigu ir nenumesim, tai gal po drabužiais paslėpsim. Bet tada Prancūzijoje nutiko Dreyfuso byla, kurioje žydas karininkas buvo neteisingai apkaltintas tėvinės išdavimų, kilo baišus Šaršalas ir Austrijos žydas Teodoras Herzlis pasakė, Hebra, viskas, čia mes ramybės nerasim, bandom grįžti į Izraelį. Buvo momentas, kai lietuvių požiūris į žydus pasikeitė. Tai sutapo su Rusijos penktų metų revoliucija, kai vis daugiau žydų jaunimo ėmė ginklų kovoti su carinė santvarga, tai kaip ir buvo prie Hebros. Nu, dar to pačiu metu caras įvedė dektinės monopolį, tai dėl skiestos dektinės nebebuvo galima bartis ant žydų, o reikėjo bartis ant carų. Bet prasidėjo pirmas pasaulinis karas ir pirmoji Vokiečio okupacija. Žydai ją sutiko palankiau nei lietuviai, kadangi tuo metu Vokietijos imperija myla širdingiau jos traktavo negu carinė. Nu, fast forward į priekį mes turki suprantam, kad nu, nebuvo tai strategiškai geras jų sprendimas. Lietuviai baisiai kentė, baisiai kentė Lietuviai prie vokiečio, nes vokiečiai niekšai vertė Lietuvų statyti pirmosius lauko tuoletus, nors mūsų tautiečiai didviriškai sabotavo okupanto higienos planus, tuoletus naudodami kaip sandelikus. Paradoksalu, bet Lietuvos žydai anksčiau patikėjo Lietuvos nepriklausomybio negu patys Lietuviai. Matyti, tiesiog blaiviai vertino 14 Amerikos prezidento Woodrow Wilsono tautų apsisprendimo principų ir nutarė, kad nu, jeigu jau bus čia Lietuva, tai čiųjų reikės eitai už ją. Ir nepriklausomybės kovose dalyvavo virš pusantro tūkstančio žydų. Penkidašimt iš jų žuvo. Ir pirmieji naujos mūsų šalies metai tikrai buvo pažymėti harmonijos tarp abiejų tautų ženklo. Žydų advokatas Rosenbaumas lakste po Versalio taikos konferencijai, tikinėdamas visus, kad Lietuvai turi priklausyti pusę Baltarusijos. Kiek nedaug trūko, ne? Žydamas buvo suteikta plati kultūrinė autonomija, žodžiu, tik norėk ir mylėk. Bet jau po kelių metų pasirodė trinties ženklai. Krikdemų darbo federacija konkuravo dėl darbininkų balsų su socdemais, tai ėmė visus vadint žydų bolševikais. Lietuvių pirkybininkai konkuravo dėl klientų su žydų kolegomis, tai ėmė ragiant, kad pirki tik pas lietuvius. Karininkams iš Seimą ir tautos vadų pasiskyrus Smetonai nusistovėjo tokia dvejopo situacija. Pats Smetona jokių antisemitizmų nesirgo ir laikė jį urvinių reikalų. Bet jam jo pozicija stoja visokie valdemarininkai, jau fašistėjo palengba palengba ir aišku, nusitaikė į žydus. Ir čia mes randam panašų paradoksą, kaip tada, kad girdo Lietuvius, bet degtinės kėdžio. Tai čia iš vienos pusės žydų kapitalistai baisingai engia Lietuvius, iš kitos yra bolševikai, kurie atims mūsų nusavybą. Antra vertus yra daug mito apie tos pačius žydus bolševikus. Paprasčiausia komunistų partijos narių statistika rodo, kad per du sovietinės okupacijos mėnesius rusai iš mažiausios tautinės grupės tapo didžiausia, nes partijoje buvo daugiau negu Lietuvių ir žydų kartu sudėjus. Antra vertus, pasižiūrėjus į tuos, kas buvo ištrėmti pirmoje bangoje Sibirą, 10 procentų sudarė žydai. Kas logiška? Juk pirmiausia, trėmė ką? Pasitūrinčius, išsilavinusius, sėkmės savo rankomis susikūrusius žmonės, dar žinomus kaip buržūjus, božis. Na, o po to aiškus, skaudžiausia tema holokaustas. Apie jį jau daug visko prikalbėta, prisakyta, todėl leisiu savo tik vieną pastabą. Kodėl jis buvo toks baisus ir efektyvus rytų ir vidurio Europoje, o ne vakaruoje? Dėl dviejų paprastų priežasčių durnumo ir godumo. Sovietų tremimai vienu moštu iš šalies pašalino tūkstančius apsišvietusių žmonių, kurie tikėjo idealais ir kurie tikrai būtų priešinęs į smurtų į kaimynų buvo neįsivaizduojamas toks žiaurumas žmogaus gyvybė. O antrasis, nu, kam nemalonu pasimt odinės pirštinės, jeigu už jas nieko nereikia mokėti? Arba supama į Arba visa būta? Todėl šitą nužmogėjimo foną dar nuostabiau atrodo mūsų pasaulio teisūliai, kurie gelbėjo žydus. 915 lietuvių pavardas yra amžiams iškaltos Jedvašėmo sodelėje. Tai yra tikrieji mūsų didviriai, kurių pavardėmis turėtume vadinti gatves, kabinti lenteles ir priminti mokyklos. Naciams ir išsigimelėms lietuviams įžudžius, ko ne visus Lietuvos Žydus, tema tarsi užsidarė. Jeigu Stalinas būtų pagyvenęs šiek tiek ilgiau, tai būtų ir lygusis pribaigęs. Laimė įpėdiniai šiek tiek prispaudė stabdy, tačiau iki Sąjungos pabaigos antisemitizmas buvo nepripažįstamas, bet uoliai praktikuojamas ir nevertas stebėtis, kad išgyvenę holokaustoje žydai ėmė patiliukai emigruoti į savo pažadėtąją žemę. Atgavęs savo valstybę, ėmėm palengva darytis Izraelį. Ir pirmoji katalizatorium tapo 1995 metais atlytas prezidento Brazausko atsiprašymas Knesete. Aš Taškai valstybės prezidentas, kalbėdamas, aš atsakau savo žodžius, yra žinoma tiek, kiek nuo manęs priklauso pagal mano konstitucinės teisės ir Aš pasistengsiu, kad būtų šitas darbamas vykdomas. Kad tu dėmių tarp mūsų nebūtų. Tokį prezidento polygį suprato ne visi tautiečiai. ir kilo didelis šarš. Ta prasme atsiprašė. Ta prasme, už ką aš žydų nešaudžiu, mano tėvas nešaudė, mano senelis, nu, nu senelis, nu maksimum pažiūrėt buvo nuojęs. Tai už ką dabar atsiprašinėtų? Ir jeigu mes tikėtume tokių masyvių kolektyvinės kalties neigimų, nu tai tikrai tai niekas iš lietuvių žydų nešaudė. Nei pirštų nepalėtė, žydams viskas užkniso, jie susirinko ir patys save susišaudė. O 95 ais užsienio žiniasklaidį ir tiek pačiam Algirdui Mykolui didesnį įspūdį paliko prasibrovės mitingo dalyvis, kuris apkaltino lietuvius ir žudžių jo šeimą. All no, prayers for my father and from my mother Mata, Ailė Balon. Thank you. O dabar Brazausko komentaras iš nu, sakyčiau Širdies kausmas, nes išnankinu jūsų šeimą. Kad aš neturėjau ką jam pasakyti, ten tokia aptu, aptvaras. Jis stovi prie tą aptvarą visiškai, aukštas vyras jau pagyvenęs gerokai. Dar gal, nu ką aš šiam paaiškinsiu, nu ką aš šiam galiu pasakyti. Ir aš paimėjau į taip užandu ir ir nuėjau. Nu, iš tikrųjų, nejaukus momentas, kai realiai nežinai, ką daryti. Nu, ką tu paaiškinti, tu angliškai neboki. <laughs> Na, bet tikrai, bučinys nėra blogiausias sprendimas. Prezidentas galėjo nueiti. Galėjo nualpti. Galėjo apsimės, kad negirdi. Arba dar blogiau, kai kalba pasisuka apie holokaustą Izraelyje, stovėt, šipsotis į linksit. Gyvenime galime dėkot bet uh, tai yra bridžai iš praeities į ateitį. Aišiai, ašiai, dar, ašiai, 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 dalykai. ašiai, 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 O šiaip niekas taip negadina santykių kaip turto dalybos. Jeigu manim netikit, paklauskit zuoką. Nors kaip ir pripažinom, kad svarbu yra spręs žydų turto klausimą, bet vis tiek žiūrėm iš tą perspektyvą kaip į Pandoro skrinio. Nu žinai, duosi vienam žydų į turtą, atiduosi, nu, tai susirinks prie dauganto aikštės Ir Lenkai, ir Vokiečiai, ir gal net Napoleono polikonės pareiklaus onos bažnyčią ant delno jiems į Paryžių nunešti. Beje, Ar žinojate, kad jeigu Facebook e užsirašai tautybės žydas, automatiškai dingsta opcija dalintis? Lietuvos politikai vengia simti iniciatyvo ir prie holokausto aukų teisių klausimų grįžta tik tada, kai jau pajunta tokį solidus pyrį į subine iš Hūstonio kolegų. Mes girdime, susitinkant tiek su Lietuvos žydų, žydų bendruomenė, tiek ir su iš Amerikos atvyksinės žartovais tokį pageidavimą pasvarstyti, tai tiesiog matyti yra... Na, diskusijų, svarsimų stadiją, apie kur konkretumą tai labai labai toli būtų kalbėti. Ir vat, kai amerikiečiai užspaudžiamas, tada pradam mūšytis, nu, ieškoti visokių tokių pasiteisinimų, kodėl niekas iki šiol nepadaryta. O amerikiečiai dar nekartą paklauso. Trumpas 17 metais pasirašė įstatymą, įpareigojantį teikti kasmetinės ataskaitas kongresui apie tai, kaip Europos šalis vykdo įsipareigojimus dėl žydų nusavybės gražinių. Ir bendrai paėmus Lietuvos valsty tai tikriausiai, nu, nebūtų tokia baisi Lietuvoje gyveno apie 250 tūkstančių žydų, 95 procentai nužudyta, gyviai liko apie 5 procentą. Ne visi turėjo nusavybės, ne visi pretenduos. Nu bet, jeigu Mahometas neina pas kalną, gal kalnas gali pas Mahometą? Nu, gal ne pati geriausia šitam kontekste? Bet žiūrėkime, pradėkim patys net laiškus. Hello! Jums rašo Lietuvos prime ministeris Saulius Skvernelis. Jūs teisėtas paveldėtos vieno kamburio būto fabijoniškis. Čia nuotraukos iš serialo Černobilis. Čia laiptinės nuotraukos, o čia bendromeniškų kaiminų rytinis pasivaipšymas. Vat įdomu, kiek atsiliept. Nu gerai, aš gal nefabuose. Pagal istorikus nuo 17 amžiaus visa Vilniaus vokiečių gatvė priklausė žydams. Sivizduos kokią karmą. Vokiečių gatvė žydams. Nu bet tarkim, atiduodamės visą gatvę atgal. Nu kaip jinai atrodys? Kas? Košerinis Hesburgeris? Matsai su krauju klube Metėlica? Nes visi žino, kad metėlis objekraujo nieko nebūna. Bet bendrai galim pasidžiaugt, Lietuva šitam kontekste atrodo ne jau blogai. Kol Lenkai mitingais protestuoja prieš turto gražinimą žydams, Lietuvoje buvo įkurtas Geros valios fondas ir jau dalimis išmokėta apie 37 milijonus eurų skirtų remti Lietuvos žydų bendruomenį. Kita vertus, dar kovojame ir dėl teisingumo. Nuo nepriklausomybės atkūrimo buvo iškelta virš 120 baudžiamų bylų iš jų 14 dėl žydų genocidų. Dėl teisinių procesų, dėl senaties kaltininkus jau matyt baus ne aukščiausiasis Lietuvos, o paskutinis teismas. Daugiausiai atgarsio visuomenėje sulaukė Lileikio ir Gimžausko bylos, nors tiek Lileikis, tiek Gimžiauskas mirė prieš arba netrukus po savo verdiktą. Dar vienas gal mažiau žinomas Algimantas Dailydė. Buvo teisiamas dėl nusikaltimų, bet atleistas nuo laisvės atimimo bausmės, nes yra senas ir turi problemų su sveikata. No, nu, okei, okay, čia kaip ir aišku. Bet tada buvo kita formuluoti. Ir taip jau buvo nubaustas, nes turėjo išvykti iš JAV ir apsigyveno Vokietijoje. Tai va, tai žiūrėk, prisidirbi Lietuvoj, išvarai į Ameriką ir tada apsigyveni Vokietijoje ir tai yra laikoma bausme. Nu, šio laikiniam jaunimui tai skamba kaip pasisegusio gyvenimo apibrėžimas. Iš kitos pusės Lietuva irgi turi pretencijų. Izraelis mums taip ir neiždavė NKVD sto Nachmano Dušanskio, kuris su dideliu malonumu žudė mūsų partizanus. Rezimuojant, Lietuvių ir žydų santykių istorija yra kaip tokia negijanti žaizda, kurią kaip moka, taip gydo įvairiausio plautko šundaktarių. Tai pleistrus deda, tai trauklapius, tai kremukais, kur Instagramo influenceriai reklamuoja tepą, tai apskritai siūlo koja nupjauta. Užuot pakvietė medicinos profesorius, kurie paskirtų ilgą laikį gydimą. Gal ne malonų, bet veiksmingą. Nes pripažinkim, iš mūsų pusės lietuvių ir žydų santykių istorija yra šiek tiek kaip klamidijos. Nemalonė nešti, nesmagu, kad pasigavai, baistų pas ir kiek gėdos, jeigu kas nors išviešins ir užbadys pirštais. Kita problema, kad istorija, kaip lengvai elgiasi moterį, ima, kas nori, nesipluovia ranku ir interpretuoja, kaip nori. Vanagaitė dailiai manipuliuoja naivoliais, važinėdama pa užsienio žydų bendruomenės ir pasakodama blėnius, kaip lietuvai su jais susidorojo ir uždraudė knygą musiškiai, nes bijo teisybės apie žydšaučius. Nur ką, kokie nors ant Filadelfijos žydai gilinsis, kad ponia meluoja kaip šiva kumelė ir kad ne valstybė uždraudė knygą, o privati leidykla, ir ne dėl žydšaučių, o dėl to, kad ponia apšmeidžia partizano Aišku, kad ne. Aišku, jiems bus aišku, Lietuvos valdžioji nacijai ir jie tik ir svajoja vėl sukražinti Vilniaus getą. Pirmaose eilėse stovi ir tokie veikėjai kaip Grantas Gočinas ar Dovidas Katsas. Jie pavertė absoliutų purvo pilimą ant Lietuvos srauto, tiesiog meno formą. Paskaičius jų straipsnius, bet kuriam žydus susidarytų įspūris, kad tik atskridus į Vilnių, jis bus nuvetas į kambariuką, gaus geltoną raištį ir jiems bus uždrausta veikštis šalykatveis. Ir nenustabu, kad šitą trijulę taip mielai pasitelkia į pagalbą Kremliaus propagandos priemonės. Iš kitos pusės mes turime nuostabę Lietuvą. Lietuviams, deglus, nacionalistus, propatrijas, marginalius politikus, kuriems lentelių karas tapo unikalių šansų taps svarbiais ir netgi patekti teliką. Mes turime kvazi nacių įjimą socialiniuose tinkluose ir krūvas komentarų, besidžiauginčių po žydų bendruomenės langai sukrautas krautas Ir tai man primena seną žydišką anegdotą. Grįžta mažasis monė iš mokyklos Vilniui verkdamas. Ko verkis, sako, mama, mane pavadino žydišką mordą. Nieko, sako mama, tave žydišką morda vadins ir mokykloje, ir universitete, ir darbe. Bet kai tu gausi Nobelio premiją, tu būsi didis lietuvių mokslininkas. Todėl aš žiūrėjau Kremliaus televizijos reportažą aukštinti šimačiau sprendimą ir pavydėjau. Nuo širdžį pavydėjau Kremliaus propagandistams, kaip lengvai jie uždirba pinigus. Faktiškai nieko daryti nereikia. Viską už juos padarom mes patys. Ar žinote, kuo skiriasi tikras vyras nuo vyriškos giminės? Tikras vyras atsako už savo sprendimus, už savo žodžius. Jis savo žodžių šeimininkas. Ir man atrodo, kad Vilniaus meras – tikras vyras. Kaip sako kitas senas žydėškas anekdotas. Žinot, Solomonai Maisevičių, jūsų mboja šia taip jau grėžę muiku, kad noriu išdaužyti jums langus. Nu ir ką jūs pasieksit? Jūs tik dar geriau jį girdėsit. Ir šiame bendrame kauksme prieš menų lydėje pasimiršta tokie bendrybės skatinantis dalykai, kaip prieš keliarius metus vykęs molėtų maršas, kur koja kojon prisiminti išžudytus žydus, ėjo naujosios Lietuvų ir žydų šalies kartos. Ir šiame bendrame kauksme kiek mes praradam galimybę? Nu juk mesk akmenį į turtingą ir protingą žydą, nu blėma, labai bloga analogija, bet nu, tik to, mesk ir vis tiek pataikysi į Litvaką su lietuviškom šaknių. Sivaizduojat? Jeigu jie būtų lygę, kokią mes turėtume drimtim profesionalų vyriausybę, sudarę iš mūsų laikais gyvenusių? pirmi trys Izraelio prezidentai buvo Litvakai. Ką tik buvo prezidentų Nobelio premijos laureatas Simonas Peresas ir dabartinis Rovienas Ryblinas yra iš Vilniaus gaonų. Litvakai ir minėtas premjeras Natanijahu ir buvęs aukščiausio teismo teisėjas ah Aharonas Barakas. Litvakai. Armija atiduodam Wesley Clarkui. Jau buvo NATO vadu, susitvarkys ir čia. Švietimo Emanueliui Levinui, finansus Benui Bernankei, Centrinio Amerikos banko vadovui ir taip toliau. A, beje, apie pinigus. Fun fact. Pirmą Amerikos vieno cento monetą nukėlė mūsų kraštėtis iš Šiaulių, ponas Brenneris. Toks nekuklus jaunuolis nesgavo gavo už tai, kad ant monetos įsiraitė per didelius savo paties inicialus. Nu, matas, kad iš Šiaulių. <lūdų> Tegus <lūdų> susipaprastinti. Realiai galim rinkti s tai iš Nobelio premijos lauretų. Jų yra virš 20 ir 20 litvakų. Tokia aukštesnė kartelė, negu susikalbėt angliškai. Statybas gali prižiūrėti Masimirienas Fuksas, Loli o gal geriau Litovudas, suklestytų su Harisonu Fordu ir Čelčiu Bronsinu priešaky, litvakai. O smuiko Alpinino virtuozams sutalpinti reikėtų antros filharmonijos. Ir dar su šachmatų kampilių pašoniai. O rašytojų sąjungai ant langų susimestų dar kiti Nobelio laureatai ir va, kaip būtų galima gyventi. Nu, dėl savivaldybės, tai Boriso Johnsono prosinelič irgi yra iš čia. Nu, bet ai, nu tas gal teguliek. Ir kad nebūtų vien tik tai rimti dėdės ir tėtos, čia aš ne apie Johnsoną, žmonės, žinoma, buvusioje mūsų dievuko išrinktoje, irgi yra mūsiškė Litvakė. O pabaigai, kažkuri suidiotėjusi Lietuvos žiniasvėdos priemonė paleido tokį apklausą prieš keliurius metus. Ar reikia, kad į Lietuvą grįžtų žydai? Nu ir balsavome samasis Po O li Reikia, nereikia. O vienas senas gudrus žydas žiūrėjo, žiūrėjo ir mestelėjo repliką. Norėtumė Norėtumėt, kad į Lietuvą grįžtų žydai. Jų kapitalas, jų turistiniai pinigai, jų intelektinis potencialas, jų proveržio technologijos ir strateginis matymas. Bet 800 metų bendros istorijos nevanduo. Norėtumėt, kad jie grįžtų ir čia rastų interaktyvų žydiškoje Vilniaus paveldą, rastų didžiąją sinagogą, paminklų žymiausiems žydams ir paminklus žydus gelbėjusiems lietuviams. Kad rastų istorinį muziejų, apie kurį garsas eitų nuo Jeruzalės iki Niujorko, kad rastų, kur investuot ir kur išleis savo šekelius. Ir kaip rašė žymusis Šalomaleikiamas, apsakėme, jeigu aš būčiau į kurčiau didžiulio labdaros draugiją, kad jį visus žydus aprūpintų uždarbių, kad visi gyventų draugiškai, kad iešyvose studių Talmudą, o virš visų iešyvų būtų vyriausiai iešyva. Ir kur jie būtų, žinoma, Vilniuje. Deja, kol kas jie randa svastiką po savo bendruomenės langais. Bet kaip sako, senas žydiškas anegdotas. Kodėl patriotai lietuviai neparduodas savo tėvynės. nes tokia tėvynę parduot sugebėtų tik Žydai. Tiek šiandien Laikykitės ten laidoje. Ačiū žiūrėjusiems, nepamirškite mūsų kitų laidų. Startavo katukai, startavo rytą, startavo mūsų rudens sezonas. Mes pasimatysime kitą savaitę, kai Laikykitės ten susirinka savo daikčiukus, susirinka šmutkelės, nusiperka bilietus, važiuoja į Londoną ir kalba tiesiai, šviesiai apie emigravusius Lietuvius. Ir nebegrįžta. Galbūt tai bus paskutinė mūsų laida. Žiūrėkit atidžiai. Ačiū. Iki.